0: Muchas veces salimos de los exámenes pensando, vaya examen más tremendamente difícil que acabo de hacer. Luego vienen las notas, las notas son totalmente decepcionantes, y mmm, dices, yo no me he preparado para esta nota, ¿no? Yo no me he preparado para sacar esta puntuación. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de, de esos exámenes difíciles, de esos exámenes que son más complicados para todos nosotros y qué cosas podemos tener en cuenta para los siguientes exámenes. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 305 ¿Qué hace que un examen sea tan difícil? Muy buenos días opositores, aquí José Ángel Gutiérrez de EC Oposiciones como siempre, dando un pequeño episodio en este podcast que nos sirva para mejorar en nuestro estudio, para lograr nuestra plaza Recordad que aquí, aunque yo os hable de oposiciones de sanidad todos, todos, todos los opositores, sois siempre bienvenidos bueno, en el último año y medio hemos visto, hemos presenciado como preparadores la realización de diversos exámenes que han sido tremendamente frustrantes para los opositores. La realización de dichos exámenes, bueno, pues nos ha llevado a que las notas hayan sido bajas. Aún así hay gente con notas muy bajas que ha conseguido su plaza y que estos días está ya firmando su plaza y, y han conseguido su objetivo. Y desde aquí les mando un enorme saludo porque ya no escucharán este podcast, como os digo muchas veces. Pero otros opositores se tienen que enfrentar a la tesitura de hacer un nuevo examen y salen completamente derrotados, salen completamente hechos polvo y salen pensando que salen pensando, perdón, o salen sintiendo una terrible sensación de fracaso. Al hacer algunos de estos exámenes, por no decir al hacerlos todos, claro, desde otro punto de vista la perspectiva cambia. Y os quiero trasladar la perspectiva que tengo yo y cómo esa perspectiva nos puede servir de ayuda, nos puede beneficiar para posteriores oposiciones. En primer lugar, quiero lanzaros una reflexión. La reflexión es, ¿qué hace difícil a un examen de oposiciones? Los exámenes de oposiciones sanitarias suelen ser preguntas de test, en un 99,9%. Hay exámenes que tendrán preguntas de desarrollo, habrá exámenes prácticos, pero, a ver, 99,9% es una exageración, es una hipérbole, pero aún así... Tenemos que pensar que la mayor parte de los exámenes de oposiciones van a ser exámenes con varias preguntas de test, muchas preguntas de test. El problema es que en un examen difícil lo que estoy percibiendo no es que todas las preguntas sean difíciles, estoy percibiendo que hay más proporción de preguntas difíciles que en otro tipo de exámenes. Y me explico. Vamos a hablar siempre en este episodio de aproximadamente unas 100 preguntas. Viene a ser el estándar. Puede tener tu examen 99 como SACIL, puede tener 110, 120, pero vamos a redondear a 100 porque todo el mundo entiende muy bien los porcentajes. De esas 100 preguntas, un examen difícil puede tener 25 muy difíciles. Un examen fácil puede tener 5 difíciles. El examen, lógicamente, tiene 25 muy difíciles. Puede tener otras 20 difíciles. Y va a tener 45 55 que no son difíciles. Van a tener preguntas que son bastante asequibles. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo que convierte un examen difícil no es que todas y cada una de las preguntas sean difíciles. Lo que quiere decir es que una parte importante y que normalmente no suele superar el 50% suelen ser preguntas o difíciles o muy difíciles. No me voy a detener en el criterio de preguntas difíciles o muy difíciles porque, sinceramente, no he reflexionado mucho sobre ello, pero probablemente en el canal de YouTube lance ya un episodio más elaborado en el que explique bajo qué criterios podemos considerar una pregunta más fácil o más difícil. Indudablemente, habrá criterios que son personales. Para mí, por ejemplo, las preguntas de urgencias y emergencias pueden ser todas muy fáciles. En cambio, las preguntas de ginecología pueden ser todas muy difíciles. Y al revés. Un opositor de enfermería que trabaja habitualmente en ginecología o que además de ser enfermera, sea matrona, las preguntas de ginecología, de obstetricia, de cuidados a la mujer puérpera, pues pueden resultar re tremendamente fáciles, sencillas y totalmente transparentes. En cambio, las de urgencia le pueden resultar totalmente crípticas, como que le hablen en chino con acento ruso. La realidad es que Aparte de ese aspecto subjetivo, sí que podemos definir que hay preguntas objetivamente difíciles. Por ejemplo, un dato muy concreto numérico en un tema, en un protocolo que son 250 páginas o 20 páginas, pero que se pueden preguntar datos más generales, más fáciles de entender y te preguntan un dato de un número concreto de que solo habiéndote estudiado el protocolo de memoria lo puedes sacar. En ese caso, tenemos que darnos cuenta que sí, habrá preguntas difíciles, habrá preguntas muy difíciles y que esa proporción será muy grande. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, antes de qué deberíamos de hacer, os comparto una reflexión. La reflexión es ¿por qué las personas que están preparadas no aciertan todas las preguntas fáciles? ¿Por qué cuando se enfrentan a preguntas difíciles empiezan a surgir Pensamientos automáticos, empiezan a surgir inseguridades, empiezan a surgir dudas demasiado demasiado útiles, dudas que van mucho más allá de una duda razonable. Y esas personas, preguntas que en otras circunstancias hubiesen contestado sin ningún problema, en ese examen no las contestan bien. Muchos opositores lo refieren posteriormente como fallos tontos. Pero yo no creo que sean fallos tontos, yo creo que hay una especie de contaminación, una especie de eh, sensación de incapacidad que tú arrastras de unas preguntas a otras, dificultándote tanto la recuperación de los conceptos que tú necesitas en ese momento para resolver la pregunta, como, como también te dificultan el, la capacidad de arriesgar, la capacidad de no dudar ante lo evidente. Parece que un examen difícil, las preguntas muy difíciles, hacen que lleven a las personas que se han preparado la materia a fallar preguntas que en otras circunstancias no fallarían. Lo que nos tenemos que dar cuenta de cara a un examen, y esto se lo repito yo también a los opositores antes de los exámenes, es que si el examen es difícil, no todas las preguntas son difíciles. Por lo tanto, nuestro trabajo es, en el examen, saber discriminar qué pregunta es muy difícil y decir, la dejo para más tarde. Esto es una parte de estrategia de, de examen de aquellas que son fáciles y cuando la pregunta es fácil es no me complico la vida y busco el acierto porque muchas veces en estos exámenes de 25 preguntas muy difíciles acertar las que son fáciles y arriesgar en otras 10 o 15 más te planta tranquilamente en el 5% de los mejores. El ejemplo lo tenéis de hace un año, el ejemplo de Valencia. El examen de enfermería fue tremendamente difícil. Fue tan difícil que solo pasaron el corte una cantidad de opositores que era inferior al número de plazas. Es decir, todos los que pasaron el corte consiguieron la plaza independientemente de los méritos que tuvieran. Por esa razón, en el examen, si sabemos que nos enfrentamos a un examen difícil, como ya podemos aventurar para Valencia, vete a saber la estabilización, o como aventuramos siempre en Sacir, Sacir clásicamente es difícil, Aragón clásicamente es difícil. Además, Aragón, con los temas que incluye de geografía y economía del gobierno aragonés, hace preguntas que son tremendamente difíciles. Pero no va a estar la plaza en esas preguntas. Va a estar en no contaminarse, no contagiarse de esa sensación de dificultad y las preguntas fáciles sacarlas adelante. En esa va a estar la plaza, en esas preguntas, en no fallar lo que no tienes que fallar, en discriminarlo adecuadamente. Por esa razón, por esa razón, en el examen tenemos que pensar, oye, ¿es qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta más difícil? ¿Qué pregunta más difícil? Pues tenemos que levantar la cabeza y decir, oh, bueno, vamos a ver, la realidad, con la estadística a la mano, es que siempre va a haber más preguntas fáciles que muy difíciles. Vamos a ver cuáles son fáciles y vamos a sacarlas, vamos a acertarlas, vamos a trabajar como he trabajado en mi preparación. Y luego ya me preocuparé de las preguntas muy difíciles. Había, había una pregunta en este último examen de SACIN, esto lo estoy grabando dos días después del examen y va a salir una semana después. Ha habido preguntas en ese examen de SACIR, ha habido una de Neumotoras que ocupaba media página. La pregunta per se no tiene por qué ser difícil, a mí no me lo parece, pero simplemente es agotadora. Entonces, ¿qué? ¿La dejo para el final cuando esté más agotado? Sí, porque lo mismo no la aciertas, porque es agotadora. Pero lo mismo, te agotas tanto con esa pregunta que me fallas luego seis. Y al fallar esas seis, esa pregunta te ha contagiado. Y has percibido preguntas fáciles como muy difíciles en todo examen por muy difíciles que sean algunas preguntas habrá preguntas fáciles y tu trabajo en la posición en el momento de hacer tu examen en ese momento es discriminar, esta es muy difícil, esta es fácil hago la fácil y luego ya haremos una segunda vuelta esto cuesta más explicarlo y lo explicamos en nuestros cursos cuesta más explicarlo en un podcast que pretende durar entre 10 y 15 minutos pero quedaros con esa directriz un examen no lo vuelven difíciles las 100 preguntas. Un examen lo caracterizamos, lo etiquetamos, lo calificamos como difícil cuando tiene un porcentaje relativamente alto de preguntas muy difíciles. Y normalmente ese porcentaje relativamente alto va a rondar las 25... Venga, como mucho treinta preguntas... Me gustaría a modo de reflexión alguna vez que pudiéramos estudiar, que esto no lo vamos a poder hacer jamás, estadísticamente, bueno sí que se puede hacer, pero yo ahora mismo no puedo, en un futuro tal vez podré, estadísticamente algunas de esas preguntas la cantidad de opositores que las dejan en blanco, porque si yo tengo 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 la teoría de que hay preguntas en este tipo de exámenes que todos los opositores van a dejar en blanco, todos y cada uno de ellos. Y si todos los opositores y ocho nueve mil personas te han dejado en blanco una pregunta, esa pregunta no ha valido para nada. Eso debería ser una autocrítica al tribunal, porque esa pregunta lo único que ha hecho ha sido perjudicar, porque no te ha discriminado los que saben mucho de los que saben poco, era tan irrealizable, era tan inalcanzable esa pregunta, que todos, independientemente del estudio, no se atreven a resolverla. Entonces no discriminas nunca. Nunca eres capaz de saber cuáles de tus aspirantes a las plazas son los que están mejor preparados. Y lo que haces es concentrar todas las puntuaciones en un rango mucho más pequeño. Con eso tampoco quiero criticar. Simplemente creo que algunas preguntas, tal vez, de algunas oposiciones, a modo personal, creo que sobrarían. Y vuelvo a repetir, a modo personal, porque no cumplen ninguna función. Pero ya pensando en vosotros, opositores sanitarios, un examen difícil, vuelvo a repetir ya por última vez, no es porque todas las preguntas lo sean, sino porque hay más preguntas difíciles que en otros exámenes. Pero normalmente, con los exámenes en la mano, hay muchas más preguntas fáciles que muy difíciles. Concéntrate en ellas, vete a por ellas, pregunta a pregunta. Y eso, como último comentario, es la mentalidad fuerte de un opositor en el momento del examen. La mentalidad fuerte es no me dejo intimidar por las preguntas muy difíciles. Las ignoro, las saco de mi mente, ya me meteré con ellas. No me dejo intimidar. Solo me voy a centrar en aquellas preguntas que con mi trabajo, con mi esfuerzo, sé que soy capaz de sacar. Y luego ya veremos si abordo alguna de las muy difíciles. Bien, dicho esto... Recordad, espero que este episodio, pues lamentablemente creo que le va a ser útil a muchas personas, lamentablemente porque se habrán llevado disgustos, pero vamos, mmm, sigo insistiendo, ¿eh? creo que es una reflexión que os puede valer muchísimo el día de vuestra oposición. Dicho esto, como siempre, os agradezco el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y ya sabéis, si cuando tengáis la plaza pues os gustaría que este tipo de episodios le llegaran a otros opositores, simplemente dadle una valoración de 5 estrellas con un comentario en, en Apple Podcast. Siempre me, me trabo con estas cosas, chicos, ya no sé por qué. ¿eh? Eh, me gusta en iVoox, e comentario corazoncito en Spotify, también si queréis comentario y por supuesto pues si queréis compartirlo con alguien será muy bienvenido esa iniciativa, pero la realidad es que recordad, este podcast lo vais a escuchar una temporada de vuestra vida, luego esto es para que otras personas con vuestra valoración consigan escuchar ese podcast en un futuro, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por escucharme y nos escuchamos en el siguiente episodio